0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. So, los geht's. Ich bin immer noch in den USA. Ich bin so busy, dass ich die Superstories des Ankerman... Auf Twitter und Instagram kann ich sehe. Markus, was habe ich versäumt? Du warst ja schon wieder am Berg mit irgendjemandem, nämlich ohne, ohne mir.
2: Na, das wird es das wird's demnächst ähm, auf YouTube geben, hoffentlich. Also ich hab, Nein,
1: äh, gleich auf YouTube, das heißt, du hast dich tagelang hingesetzt, um den Schnitt anzusetzen.
2: Ja, da bin ich noch dabei, natürlich, da bin ich noch dabei. Aber es gibt immerhin, immerhin ich, habe ich mich aufs Radl gesetzt, kürzlich sogar bis mitten in die Nacht, und äh, der Rückweg war dann ähm, unsichtbar, könnte man fast sagen. Und deswegen leider dann nicht mehr auf der Kamera, aber das, was noch tagsüber auf, ähm, im, im Sonnenlicht, im Tageslicht stattfand, das haben wir natürlich gefilmt und vielleicht gefällt es ja irgendjemandem und wenn nicht, mir gefällt es und deswegen werde ich mich dann noch hinsetzen und das schneiden und dann auch veröffentlichen, ob ihr wollt oder nicht.
1: Moment, Moment. Dies, bis in die Nacht hinein war das Langenau-Trail mit äh, deiner gemeinsamen Freundin Andrea oder bist, bist du nochmal aufs Bike gestiegen?
2: Nein, das war ähm, eine Tour an den Isar-Trails.
1: Äh, Isar-Trails. Ja, komm, erzähl, bisschen ja. du solo oder hattest du Begleitung, weil ich kann mir alleine nicht aus dem Haus lassen?
2: Bis nach Schäftlern, man kann mich natürlich nicht alleine aus dem Haus lassen, gerade nicht in der Dunkelheit, entsprechend natürlich nie alleine, immer in, in großen Gruppen unterwegs, nein, in kleinen naturverträglichen Gruppen. Und ähm, ja, es war, es war schön, aber es war nicht ganz so, dass man die Tour in zweieinhalb Stunden zwingend hätte fahren können, wie sie angedacht waren. Und am Ende ging es dann eben in die, in die Dunkelheit, in die dunkle Nacht hinein.
1: Herrlich, ausgezeichnet. du hast aber ja. auch gearbeitet in dieser Woche. Champions League klärt mich hätte. ein beides bisschen auf. Ich habe leider gesehen, dass der glorreiche Linzer Athletiksportclub. Ausgeschieden ist in Brügge. Es gab ein 1 zu 1 durch einen Elfmeter. Der Lask hätte noch ein Tor gebraucht, aber du hast nicht den Last kommentiert, Markus. Was hast du, wen hast du in die Champions League kommentiert?
2: Ajax. Ich habe das große Ajax ähm, Amsterdam in die Champions League kommentiert. Es wäre ja eigentlich auch. Man, man, ich, ich ertappe mich selbst dabei, dass ich sage, es ein wäre. Treppenwitz,
1: ein, ein Treppenwitz,
2: ein Treppenwitz, wenn der vergangene Halbfinalist, der Fastfinalist, dieses ja nicht teilnimmt, aber andererseits muss man sagen, ja dann, dann wäre es halt so. Das Problem allerdings der Champions League ist ja das, dass es eigentlich ein Treppenwitz ist, dass die Top 4 der Bundesliga und sowas eben fix qualifiziert sind und damit ja tatsächlich nur noch sechs Plätze über die Qualifikation, die ja schon, ich weiß es nicht, immer im, im Vorjahr beginnt, für das Jahr und da quält man sich durch drei Quali-Runden und dann noch die Playoffs, um dann eben im letzten, in letzter Sekunde eben doch vielleicht zu scheitern eben für die Qualifikation überhaupt nur zur Verfügung stehen. Und das ist der der eigentliche Witz, aber da wollen wir uns dann gar nicht zu sehr aufhalten, glaube ich, und über mögliche Szenarien mit Auf und Abstieg, was man da sich überlegt oder eben, dass Halbfinalisten automatisch qualifiziert sind und sowas, weil dann hast du irgendwann eine Qualifikation, bei der am Ende eine Mannschaft äh, es dann vielleicht noch in die Champions League schafft. Und ähm, das, also mir ist das immer zu viel desgleichen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Naja. Man kann hier auch vom Tennis lernen, wie ich finde. Und und? Das Tennis lernen heißt ja... Fürs lernen, ja? Ja. Und fürs Leben. Und fürs Leben. Naja gut, und wenn ich eine, eine Rangliste hätte, wenn ich also sagen würde, die Spiele in der Champions League zählen für mich gleich viel wie beim 1000er Turnier und die Spiele in der Europa League sind meinetwegen wie beim 500er Turnier und dann gehe ich nicht nach, nach Länderpunkten mal für eine, für eine erste Setzliste, sondern dann nehme ich die 16 besten Teams, weil der FC Bayern und Real Madrid sind sowieso immer dabei. Machen wir uns nichts vor. Das äh, wird so oder so sein. Die werden Meister, die werden in die Gruppe kommen. Aber wenn ich äh, Und dann, dann wäre eben gewährleistet, wenn ich aufs letzte Jahr schaue, dass Ajax automatisch dabei ist. Das betrifft jetzt vielleicht nur zwei oder drei Mannschaften, aber es ist ja wirklich ein Witz, dass sich Ajax so mühevoll qualifizieren muss. Was für eine Fußballtradition in Holland. Gut, dafür kann man sich nichts kaufen. Aber wer im vergangenen Jahr im Halbfinale war, der, das, äh, das muss anders prämiert werden. Weil wenn Ajax jetzt ja nicht Meister geworden wäre in Holland, was ja, glaube ich, bis recht spät zur Debatte gestanden ist, dann, dann wäre es ja noch unlustiger gewesen. Also irgend, irgendwas stimmt da mit dem System nicht.
2: Ja, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, ähm, Ajax ist qualifiziert, auch wenn sie dann in der Liga Fünfter werden.
1: Naja, oder gut, so. aber... Das, das ist will ich auch nicht sein. Leverkus und, ist auch Vierter geworden und ist auch dabei, oder? Nein, Leverkus ist Vierter geworden. Na ja, gut.
2: Ja, also eben. Als, als in der Bundesliga wirst du eben in den Top-4 automatisch ähm, in, die, in die Champions League. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Niederlande... Ähm, in den letzten sechs oder zuletzt vor 26 Jahren mal kein Team in der Champions League hatten. Das heißt, also da kann man schon von ein bisschen Tradition und Standing sprechen. Insofern ist es schon interessant, dass das eine Nation ist, die da eben irgendwie ähm, hinten überfällt, weil eben andere Nationen den Rachen nicht voll kriegen und sagen, nee, wir müssen aber vier Mannschaften fix in die Champions League bekommen. Ne? Aber gut, was ich spreche hier mit, mit einer Fußballgroßmacht, die ja fast zwei Champions-Ligisten in dieser Saison gehabt hätte.
1: Naja, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Salzburger...
2: Da weiß eh keiner, wie das passieren konnte, dass man fast von null auf zwei gegangen wäre. Ich, also das, wie gesagt, das ist etwas, was ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Naja, ich meine, es ist einfach lässig, dass jetzt alle davon profitieren in Österreich, wie, wie gut Salzburg sich geschlagen hat in den letzten Jahren, auch wenn sich natürlich alle Leute lustig machen, oder gerne, nicht alle, aber sehr viele Leute lustig machen über dieses Ausscheiden in der Quali, aber Salzburg hat überragend gespielt in Europa, Rapid auch ordentlich.
0: Ja, aber in der Europa
1: League. Naja, ja. schon, aber das ist ja genau das. Okay, dann habe ich halt meine, meine internationalen Punkte und Salzburg hat für Österreich gewonnen. Ich bin sehr gespannt, weil die hatten diese mal Zeit, sich vorzubereiten. Wann ist die Auslosung nochmal? Ist die heute? As We Speak möglicherweise? Also wird, gestern,
2: wird gestern schon gewesen sein.
1: Ja, was? Die, die ist doch As We Speak. Wieso, wieso kommentieren ja. wir die nicht, nicht live? Was ist, ja, da ist
2: es, los? Ja nicht. es ist ja in, ähm, As We Speak in viereinhalb Stunden. Ach. Und Beziehungsweise in fünf Stunden. Und ähm, Aber während wir gehört werden, wird es schon gewesen sein und wird schon jedem klar sein, gegen wen wer spielt und welche Töpfe möglicherweise ein bisschen unglücklich besetzt waren, gewesen sein werden.
1: Na, ich finde es so großartig, weil das hatten wir, ich erinnere mich noch, bei der allerersten Big Show, irgendwann im März 2011, haben wir uns schon gefragt, und das war Markus Grawinkel damals noch, und ich meine, du bist auch noch in meinem Wohnzimmer gesessen, da gab es die David-Alabar-Studios noch gar nicht, was schreiben die da eigentlich mit? Die, Vertre die Vertreter der, eigenen, der einzelnen Clubs. Das war ich nicht. Was, was tun die dort? Es, ist, es wird alles dokumentiert sein, aber jeder hat einen Zettel in der Hand oder einen Notizblock und macht sich ganz wichtig Notizen. Ich glaube höchstens eine Einkaufsliste, was der Gemahl oder die Gemahlin bestellt hat. Anders kann ich mir ja, das also nicht ich, vorstellen.
2: Ich habe da eine Theorie. Bitte. Also ich persönlich, ich persönlich würde auch mitschreiben, einfach nur damit ich danach wüsste, wer denn wirklich in meiner Gruppe ist und wer vielleicht in anderen Gruppen ist, denn ich werde ja unmittelbar danach vermutlich interviewt. Und es gäbe ja nichts Peinlicheres, als wenn ich sagen würde, okay, und wir haben ja dann noch ähm, den FC Porto, aber stattdessen ist es nicht Porto, sondern Benfica oder ich weiß es nicht. Ja? Oder wir haben dann noch äh, die, die äh, Mannschaft aus dem tiefsten Osten Usbekistans und dabei ist das aber eine Mannschaft aus der Republik Moldau oder irgendwie sowas. Und entsprechend glaube ich, sollte man vorbereitet sein und dann geht man eben in dieses Interview schon mit einem gewissen Wissen, weil sonst, ich, ich weiß nicht, ob die unmittelbar nach der Auslosung dann schon so eine Auflistung auf Papier bekommen oder ob die sich das alles merken können. Ich könnte es mir nicht merken, wie du weißt, deswegen würde ich auch alles schreiben. Außerdem sieht man, wenn man schreibt oder wenn man was tut immer besser aus, als wenn man einfach nur dumm durch die Gegend guckt.
1: Ja, Und was sage ich meinen Schülern immer? Wenn man es einmal geschrieben hat, merkt man sich besser. Schon langsam denke ich auch, wenn ich dort sitzen würde als Abgeordneter von Ajax Amsterdam, dann. Ähm, du willst schreiben. Würde will ich auch schreiben. Ja. Jetzt, jetzt. Du, würdest,
2: du würdest schreiben.
1: Ja. Hier übrigens erstaunlich bescheidenes Wetter die letzten Tage. Ja. Also, ähm, am Mittwoch konnte gar nicht gespielt werden draußen. Auf den, also Man hat es ganz kurz probiert für. Ein paar Minuten, aber ansonsten kein Vergleich zum letzten Jahr, wo du es ja nicht ausgehalten hast, weil es so schwül war. Ich beschwere mich natürlich nicht, weil ich bin eben im Warmen und Trockenen, aber erstaunlich bescheidenes Wetter. Was soll ich dir sagen? Sag mir das. Ja, ich sag's dir jetzt. Und pass auf, was, äh, das, das habe ich mitgenommen aus den ersten Tagen. Es ist unglaublich und man vergisst es leicht, aber man muss es dann doch selbst erlebt haben, Welch, welcher Star, welche Ikone Serena Williams ist. Also man sagt mir gern dahin, okay, 23 Grand Slam-Titel und bla 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 und das gibt aber gerade in Europa und wenn ich da, was man natürlich nie machen darf, auch die Kommentare, manchmal lese da auf Facebook, diese Häme, äh, weil sie halt nicht Größe 36 hat, die damals da teilweise über Serena ausgeschüttet wird, das ist, ist natürlich nachgerade peinlich, aber wenn man hier ist und im Publikum sitzt, und die, die Leute sieht, wie, viel, wie wichtig Serena Williams ist, wirklich wichtig für diese Menschen, gerade auch für, für Damen afroamerikanischer Abstammung, das ist gigant, das kann sich keiner vorstellen. Das ist, das ist dermaßen wichtig, wie es ein europäischer Sportler nie sein kann. Wenn wir überlegen, in Deutschland bei Becker war die Hysterie groß, aber diese Identifikation, dieses und, und das, das ist, es gibt nicht viele Dinge, die einen Armis mag, aber, aber es, es scheint niemand, oder also zumindest, ich meine, das ist eine kleine Sample Size, aber zumindest der Eindruck ist, niemand ist Serena das neidig, weil jeder sagt, okay, die hat sich das verdient und das ist der große Unterschied. Das wollte ich mal loswerden. Ich bin ja Serena-Fan bekanntermaßen, aber dass man das auch dann selbst sieht, da hier die, die, die armen Menschen, die glaube ich für 2,50 Euro die Stunde den ganzen Tag im Arthur Ashe Stadium sind und, und die Plätze zuweisen. Das ist total wichtig für die, und äh, das ist, das muss man mal gesagt haben, Markus. Deswegen sage ich es jetzt. Serena Williams mithin die größte Sportlerin sowieso aller Zeiten. Und äh, ich weigere mich zwar dagegen, weil das Damentennis mit dem herren Tennis nicht zu vergleichen ist, von, von der größten, vom größten Athleten überhaupt, nämlich äh, Geschlechterübergreifend zu sprechen, aber ich sehe die Argumente.
2: Es ist auch ein, ähm, aber davon ab natürlich ein kultureller Unterschied, ne? Ich glaube, dass man in den, in den USA generell nicht das große Problem hat, so zu verehren oder dass eben vielleicht sogar in die, in die Wiege bekommt, äh, gelegt bekommt, dass man äh, Dinge verehrt und dass man, ähm, ja, wie soll ich das jetzt genau formulieren, dass man A, natürlich, wie du schon sagst, jetzt nicht so neidisch ist, zumindest nicht vordergründig neidisch, und dass man B eben auch bewundert, weil man das Gefühl hat oder dann tatsächlich noch diesen bisschen auch den American Dream vielleicht in sich hat, so nach dem Motto, das könnte ich vielleicht auch oder vielleicht äh, geht, gelingt mir das auch oder ähm, irgendwie solch, solche Möglichkeiten sieht. Bei uns ist es ja tatsächlich so, da siehst du zuerst, da siehst du den und dann denkst du, na ja, aber der äh, weiß auch nicht, wohin mit seinem Geld oder da macht er natürlich auch wieder einen Schmarrn oder dies oder das. Das ist ähm, ich glaube, das ist schon ein, eine kulturelle, ein kultureller Unterschied.
1: Ja, und man denkt sich halt, okay, ich habe es auch versucht, aber ich habe es halt nicht geschafft. Und Serena hat es geschafft. Vielleicht denken das die Leute. Viele versuchen es auch gar nicht. <lacht> genau. Aber es ist wirklich also faszinierend. Die am Mittwochabend hat sie echt zu kämpfen gehabt mit Cathy McNally, was ich überhaupt nicht kommen gesehen habe. Weil mir gedacht hat, die wird die wegspielen Und dann aber, das, das ist gigantisch, die Bedeutung, die Serena Williams hier für die Menschen hat und all the power. Also meinetwegen darf sie gerne gewinnen, ansonsten, konnt, ansonsten nicht viele Takeaways für die ersten Tage. Es ist immer ein bisschen mau, wenn gerade als Österreicher sich Dominik Thiem so früh ausscheidet und bei den Deutschen Kerber raus ist. Aber ihr habt ja noch Julia Görges und Alexander Zverev, was uns aber im Kurzpass, Markus, erstaunlicherweise... Nicht weiter berühren wird, denn da soll es um die Bundesliga gehen. Was kommt? Wer gewinnt? Wo
0: geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von BET365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub und mit Be Like Serena CPJ. So ist es nämlich. Ich wäre gern wie Serena überragend. Äh, ja, was soll ich noch sagen? Ich, ich höre auf zu schwärmen. So, wir schauen also voraus auf den dritten Bundesligaspieltag. Da frage ich mich jetzt, Markus, ist das neu? Gab es in den letzten Jahren nicht immer nur glaub, zwei? Tag. <lacht> nee, aber gab es in den vergangenen Jahren nicht immer nur zwei Spieltage vor dieser ominösen Länderspielpause, die ja eigentlich eine Bundesligapause ist? Es gab auch schon mal nur einen
2: Spieltag, wenn ich mich richtig erinnere. Vor dieser, ich sage nach wie vor Länderspielpause, denn wir sprechen ja auch von einer Winterpause, wir sprechen von einer Mittagspause und das ist die Länderspielpause. Ich lasse mich davon nicht abbringen.
1: Stimmt, zum Mittag, da müsste ja der Mittag ausfallen, wenn das die umgekehrte Definition der Mittagspause wäre. Egal, also wir schauen uns ein paar Spiele an, fünf wie immer und beginnen mit dem Freitagabendspiel 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach gegen Rasenballsport Leipzig. Der Kollege Lars Reinefeld von der DPA ist ein bekennender Fan von Borussia Mönchengladbach und er sagt ja, er ist zufrieden mit der Person Marco Rose. Er ist noch nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen, aber immerhin das dritte Jahr in Folge, wo Borussia Mönchengladbach mit vier Punkten in die Saison gestartet ist, 0-0 äh, gegen Schalke 04, 3-1 in Mainz gewonnen. Nicht unglücklich, möchte ich sagen. Ähm, das Problem für Gladbach ist tatsächlich die erste Halbzeit. 18 Mal in Serie sind sie ohne Führung. Jetzt sind die Pause gegangen, das ist gerade gegen Leipzig schwer, weil die schießen ja traditionell eigentlich sehr früh ihre Tore, andererseits Marco Rose hat jetzt ein Heimspiel gehabt, in Gladbach hat das selbstverständlich nicht verloren und warum selbstverständlich, weil in Salzburg, Markus, eine unfassbare Statistik, 53 Heimspiele hat Marco Rose für Red Bull Salzburg gecoacht, kein einziges davon hat er verloren, aber, und jetzt kommen wir zum ganz großen Problem. Wenn es gegen Leipzig geht für Borussia Mönchengladbach, dann schaut es sehr, sehr mau aus. Sechs Spiele hat es gegeben in der sehr kurzen Bundesliga-Historie von Leipzig. Zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Alle drei Heimspiele hat Gladbach gegen Leipzig verloren. Vielleicht hat Bet365.com auch deshalb Leipzig mit 2 zu 1, also 2,0 zu 1 als Favoriten in diesem Match. 3,9 für ein Unentschieden, 3,4 Heimsieg von Borussia Mönchengladbach. Markus, was spricht für die sechs Punkte Leipziger?
2: Zum einen, dass ich von den Gladbachern... Eben immer noch enttäuscht
1: bin. Du bist immer noch ja, enttäuscht von dem pokal dass, Ja,
2: und dass ich mich eben tatsächlich frage, dass man sagt, ja, da ist noch nicht alles so. Ja, wozu haben die denn diese Vorbereitung gehabt, wenn sie dann zum Saisonstart eben das noch nicht so umsetzen, dass man vielleicht, okay, fitnessmäßig und so äh, eben auf eine längere Saison vielleicht ausgelegt ist. Und, äh, aber selbst das, also ich erwarte schon, dass man eigentlich zum Saisonstart äh, top ist, außer natürlich, man musste erst kurz nach Saisonbeginn die Transfers, die man schon immer getätigt hat, erst tätigen oder so und die Mannschaft dann erst ergänzen, aber das war ja bei den Gladbachern jetzt auch nicht der Fall. Ich fand die Leipziger tatsächlich gegen Frankfurt nur so in, in wie soll man sagen in Wellen oder in Schüben mal überzeugend, aber unterm Strich war das eher ein Unentschieden als ein Sieg. Ich ich glaube aber, dass Leipzig grundsätzlich die Möglichkeiten hat, Gladbach unangenehm zu werden oder vielleicht sogar zu schlagen, eben gerade auswärts, weil da die Leipziger ihr Tempo ausspielen können, weil die Leipziger ja ohnehin acht der letzten zehn Auswärtsspiele in der Bundesliga gewonnen haben und da eben zeigen, dass das Auswärtsspiel ihnen liegt und ich glaube auch, dass sich das unter Nagelsmann nicht so sehr ändern wird, Solange mich die Gladbacher nicht überzeugen, tue ich mich ganz schwer, auf die Gladbacher zu setzen.
1: Tipp 2 für mich. also. Ich habe gar nichts gesagt, aber ich glaube nicht, dass Leipzig verliert, aber ich sehe hier ein 1-1. Was, was auch ein Unentschieden ist, gewissermaßen. Ich könnte ähm, man als Tipp-X bezeichnen, ja? Ja, man könnte sagen, Tipp-X, bitte. Leverkusen spielt zu Hause das zweite Mal schon, das erste Mal gegen Paderborn, jetzt aber gegen die TSG. Hoffenheim 3 zu 1 in Düsseldorf gewonnen. Es war eines der Spiele, das uns hier angeboten wurde. Über den, über Fox war es glaube ich, Fox Sports 1. Zum siebten Mal in der Historie, eigentlich auch wenig, zum siebten Mal in der Historie hat Leverkusen zwei Siege zum Auftakt geholt. Jetzt geht's es gegen Hoffenheim. Und Demir, Bay und Amir sind aus Hoffenheim gekommen. Hoffenheim hat sich sehr verändert. Die letzte Saison allerdings, Markus, haben beide Spiele Hoffenheim gewonnen. Ich weiß gar nicht. Wie ich diese Statistik deuten soll, auch dass Leverkusen nur eins von sieben, also eins der letzten sieben Spiele gegen Hoffenheim gewonnen hat, das spricht jetzt nicht für einen Heimsieg, an den ich aber trotzdem glaube, weil Leverkusen die spielen einfach fesch. Muss man wirklich sagen? Kevin Volland wird von Peter Bosch richtig eingesetzt. Jetzt lese ich schon wieder, dass Peter Bosch vielleicht den Vertrag verlängern bekommt. Das sage ich beruhigt euch erstmal. Ist das nicht der Klassiker, wo man dann äh, im, im August, Ende August, Anfang September den Vertrag um 16 Jahre verlängert und dann im Oktober draufkommt? Hopp, jetzt haben wir dreimal hintereinander verloren. Jetzt muss schnell Nachfolge. Ja, Nichts gegen Peter Bosch. Es macht ja Spaß, seinen Mannschaften zuzuschauen. Aber es dünkt mich ein kleines bisschen früh. Die Buchmacher von bet365.com haben eine Quote von 1,57 für den Heimsieg von Leverkusen, 4,5 für den Unentschieden, 5,25 Auswärtssieg von Hoffenheim, den ich hier sehr, sehr undeutlich sehe. Für mich ein 2 -0.
2: 2 zu 0, finde ich interessant. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Hoffenheimer auch ganz ordentlich ins Spiel mitkommen. Vielleicht, wenn sie Glück haben, machen sie da ein Tor. Wir haben ja zuletzt gegen Bremen gewonnen, aber das war auch wieder so ein Spiel. Da führen sie, da sind sie in Überzahl, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann äh, zittern sie sich da doch irgendwie diesen Sieg durch. Vergangene Saison ja, äh, ich muss nachschauen, 29 Punkte nach Führung verspielt und auch in diesem Jahr ist es äh, oder könnte es sich in die Richtung entwickeln, dass sie eben grundsätzlich schon viele Möglichkeiten, Fähigkeiten haben, aber irgendwie das nicht über die Runden bringen. Ähm, du hast es angesprochen, dass ich glaube auch das Gefährlichste für Leverkusen wäre jetzt mit dem Trainer schon ähm, zu verlängern, weil das hat sich in, in der Vergangenheit nicht nur bei Leverkusen auch nirgendwo, gesagt, nirgendwo,
1: nirgendwo, außer dass vielleicht in Bremen.
2: Ja, das, das hat sich selten ausgedacht. und bei, bei Sportradio 360 natürlich. Das ja, das ja entsprechend ähm, glaube ich aber jetzt, du hast Volland angesprochen, der überraschenderweise nicht für die Nationalmannschaft ähm, nominiert wird oder wurde. Äh, ich sehe die auch grundsätzlich stark, stark genug. Ich glaube, dass es ein unterhaltsames Spiel wird. Es kann auch sein, dass die Führung wechselt. Ich würde jetzt deinem äh, Tipp 1 nicht widersprechen, aber beim Ergebnis schon. Ich glaube schon, dass Hoffenheim mindestens zu einem Tor kommt.
1: Tja, das ist bei Leverkusen bei Peter Bosch natürlich auch immer eine Geschichte. Unser drittes Match ist eine Überraschungsmannschaft, nämlich der SC Freiburg, die zwei Matches gewonnen haben und glaube ich immer noch nicht wissen warum, aber das ist egal, sechs Punkte gegen den Abstieg, zuerst zu Hause gegen Mainz, dann auswärts in Paderborn und der SC Freiburg ist zu Hause bei Bett 365 und kommt gegen den ersten FC Köln, tatsächlich auch Favorit, 2,4 zu 1 die Quote, 3,5 Unentschieden, 2,87 auswärtslich der Köln, also im Grunde genommen eine sehr, sehr ausgeglichene Partie, eine Premiere, diese zwei Siege zum Auftrag. Das hat es noch nie gegeben. Die Freiburger zu Hause holen sie ihre Punkte. Das brauchen sie seit Beginn der Saison 2016, 2017. Knapp 70%, 69%, um genau zu sein, der Punkte zu Hause geholt. Wenn Christian Streich ein Kölner Trikot sieht, dann jubelt er innerlich auf. Denn sieben der letzten acht Spiele gegen Köln hat Freiburg unter Christian Streich gewonnen. Alles gut, zu Hause ist man gegen den FC seit 13 spielen unbesiegten. Jetzt sage ich dir was, Markus. Ich glaube nicht, dass Freiburg gewinnt. Ich glaube aber auch nicht, dass Köln gewinnt. Für mich das nächste. Und ich notiere es hier wörtlich: das nächste 1 zu 1.
2: Oh, also die, die Kölner die Saison, äh, die Situation ist ja man könnte fast sagen. Ähm, Nein. Dramatisch schon fast. Oh, also dramatisch so schon fast. So sehr die Freiburger im Höhenflug sind, ähm, sind die Kölner schon in der Depression mit diesem 1-2 gegen Wolfsburg, 1-3 gegen Dortmund, jetzt hat man noch keinen einzigen Punkt, jetzt kommen die Freiburger fast so was wie ein Angstgegner, du hast es angesprochen, die letzten 13 Spiele in Freiburg hat Köln nicht gewinnen können, die letzten sechs äh, Pflichtspiele hat ähm, Köln sogar eben verloren in Freiburg und ähm, was eben auch daran liegt, dass die Hälfte der Spiele in dieser Phase die Kölner ohne Tor geblieben sind. Äh, es ist, es ist könnte schon der Vorbote einer sehr schwierigen Saison für die Kölner sein. Ich möchte jetzt nicht schon sagen, dass sie potenzielle potenzieller Absteiger sind. Ist vielleicht noch ein bisschen äh, frühzeitig. Gerade eben auch, wir lieben Achim Beierlorzer. Ja, deswegen
1: ja, natürlich, Entschuldigung.
2: Würde, würde uns das äh, sehr, sehr leid tun. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt Unterhaltungsfaktor vorhin herausgestellt haben bei Leverkusen-Hoffenheim, ich glaube, dass der hier nur sehr dezent vorkommen wird. Und vielleicht möglicherweise auch nur für Freunde des gepflegten ähm, Verhackstückens von Fußballspielen. Poh, schießt, schießt da jemand ein Tor? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber vielleicht in 1-1 nehme ich auch, Jens. Ich glaube, du hast ähm, ich glaube, du hast da die, den richtigen Ansatz.
1: Ja, wir hier bei Sport 373, vor allem ich natürlich, wir verklären ja gerne die Freiburger. Einfach weil ich Christian Streich sehr gern mag. Aber richtig schön spielen. Achtung, jetzt kommt ein Tun tun sie ja seit längerer Zeit nicht mehr. Aber gut. Nee, das tun sie nicht. Aber,
2: also es ist für mich ein 1-1 mit Tendenz zur 1.
1: Naja, da gehe ich ausnahmsweise sogar mit, weil vielleicht ein abgerissener Freistoß sind dann neun Punkte gegen Abstieg. Und dann braucht man in, in der ganzen Restsaison nur noch, warte mal, wie viele Punkte werden heuer reichen? 31? Äh, 12. 12 ja. <lacht> möglich, möglich. Äh, weil ja, und äh, nichts ist jetzt nicht böse gemeint, weil ja Union Berlin auch in der ersten Liga spielt. Samstag 18.30 Uhr, erstaunlicherweise das Topspiel gegen den BVB, schauen wir uns zuerst mal kurz die Quoten an bei bet bekommen. 10 zu 1 für einen Heimsieg von Union Berlin, 5,75 Unentschieden, 1,28 der Auswärtssieg des BVB. 1 zu 1 in Augsburg, der erste Punkt in der Bundesliga-Historie für Union Berlin, allerdings nur fünf Schüsse aufs Tor haben sie abgegeben, die Eisernen, wie wir so schön sagen, oder die Förster, wie wir noch schöner sagen. Nur 33 Gegentore in Liga 2, das ist die große Stärke gewesen im vergangenen Jahr. 10 von 17 Heimspiele hat Union Berlin absolviert, ohne ein Gegentor zu bekommen. Allerdings, Markus, ich finde es jetzt gar nicht schlecht. Für Union, dass sie zu Beginn gleich die harten Brocken, also zwei, zumindest zwei harte Brocken hinter sich haben, nämlich Leipzig und Dortmund, sie werden nicht gewinnen gegen Dortmund, da lege ich mich fest, das ist ein 0-3 für mich, aber wenn man dann in Augsburg einen Punkt holt, da muss man die Punkte machen, nicht zu Hause gegen Dortmund, nehme man gerne mit, wird aber nicht passieren, für mich eine klare 2.
2: Man muss auch eindeutig wissen, gegen wen man gewinnt. Oder ja. gegen wen man unentschieden spielt. So sieht es ja, aus. Eine, eine Überraschung. Grundsätzlich. Das wollen wir nicht.
1: Wer braucht schon Überraschungen?
2: Ja. Ähm, wenn man, klar, wenn man nach, nach der normalen Sichtweise geht, dann sieht man Dortmund sechs Pflichtspiele gewonnen. Das ist übrigens Bestwert unter Fabre. Mehr waren es nie. Ähm, fünf Auswärtsspiele umgeschlagen in der Saison. Eben auch sehr gute Siege, eben diese 5-1 gegen Augsburg, gegen Köln nach Rückstand, noch klar mit 3-1 gewonnen, den Supercup 2-0 gegen die Bayern. Ähm, man könnte sagen, die Dortmunder marschieren, die, die Stimmung scheint gut in der Mannschaft, der Kader scheint gut, auch wenn Robert Lewandowski das anders sieht, darf er auch natürlich, ist ja auch ähm, seine Sache. Äh, es ist übrigens das dritte äh, Schweizer Trainerduell der Saison, das wollte ich noch ansprechen, ähm, weil beide haben ja schon gegen Augsburg und dort gegen Martin Schmidt gespielt und insofern Sehen wir. Großes Trainerpotenzial aus der Schweiz. Aber das tut für den Tipp nicht zur Sache. Ich versuche zu rumzureden, dass ich natürlich auch für einen Tipp 2 bin. Aber gerade der Fußballromantiker an sich sagt, vielleicht ist da doch eine Überraschung drin. Was klar dagegen spricht, ist, die Stimmung an der alten Försterei wird die Dortmunder jetzt nicht so beeindrucken, weil die sind da schon das Ganze noch in einer anderen Dimension gewohnt. Überraschungen wird es geben. Ich glaube auch nicht gegen Dortmund. Tipp 2.
1: Ich dachte Fußballromantiker, weil zwei Schweizer Trainer am Start sind. Egal, unser letztes Spiel am Sonntag dann, der SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Bremen mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet, 1 zu 3 gegen Düsseldorf zu Hause. Dann dieses sehr, sehr unglückliche 2 zu 3 in Hoffenheim. Niklas Füllkrug, erstmals von Anfang an gespielt, hat auch ein Tor geschossen. Das zweite wurde ihm allerdings aberkannt. Die Heimstärke der Freiburger hatten wir kurz erwähnt. Die Bremer sind auch nicht gerade schwach zu Hause, haben in den letzten 18 Heimspielen getroffen. Aber die Statistik, die ist ein kleines bisschen schwierig. Achtmal hat Bremer zu Hause gegen Augsburg gespielt, davon nur drei Matches gewonnen, einmal unentschieden, viermal verloren. Wie schlägt sich das in den Quoten nieder? Das Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr bei Bet365.com ähm, 1,72. Bremen klarer Favorit zu Hause, vier zu eins die Quote von Unentschieden und 4,5 Auswärtssieg der Augsburger Statistik hin oder her, den sehe ich hier überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite das Spiel gegen Düsseldorf hat mich sehr vorsichtig werden lassen. Markus, wie siehst du diese Partie vor allen Dingen auch aus Sicht des äh, Außenseiters, nämlich der Augsburger?
0: Ich wollte gerade sagen,
2: wer, wer ist genau der Außenseiter, aber die Augsburger, das trifft es glaube ich ganz gut. Äh, Augsburg noch ohne Pflichtspielsieg in diesem Jahr darf man auch nicht vergessen. Ähm, wir haben vorhin dieses ähm, Ergebnis gegen Dortmund schon angesprochen, also irgendwie hat man das Gefühl, das läuft nicht so richtig, haben wir nochmal nachverpflichtet, aber pff, ob sie damit jetzt so zwingend in Schwung kommen, ist, ist Augsburg vielleicht der nächste große Abstiegskandidat, ich weiß es nicht, aber das ist ja auch das Schöne, das müssen wir erst in der Saison äh, erleben. Wenn du mich direkt fragen würdest, würde ich sagen, Tipp 1 und sonst nichts, weil ich bei den Augsburgern irgendwie wenig Tendenzen sehe, dass das auch zuletzt irgendwie besser geworden wäre, die können, glaube ich, die Länderspielpause dann sehr gut gebrauchen. Ähm, habe ich noch irgendeinen super Fact? Ich glaube, ich habe sonst...
1: Nein, musste auch nicht.
2: Den einzigen Fact, der vielleicht den Augsburgern ähm, Hoffnung macht, ist, dass sie gegen kein anderes Team mehr Bundesligaspiele gewonnen haben als gegen Bremen. Acht nämlich, wie auch gegen den HSV und Stuttgart, aber das sind saisonübergreifende, generationenübergreifende Statistiken, die die Augsburger hier nicht retten werden. Tipp 1.
1: Tja, und das war's dann schon. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von BET365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit Be Like Serena CPJ.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, jetzt haben wir natürlich einen Mann, Markus, bei unserem Kurzpass außen vor gelassen, den Neonationalspieler. Du hast gesagt, ja, Kevin Volland, nein. Ich sage nein, Luca Waldschmidt, ja. <lacht> Nicht schlecht, oder? Das, das ist kompliziert. Äh, ja, ja, ist aber so. Aber Luca Waldschmidt tatsächlich, und da sind wir bei meinem Lieblingswort, nominiert von Joachim Löw, der, glaube ich, immer noch Bundestrainer ist, mit ein, einem Team. Klar, äh, Leroy Sane wird nicht am Start sein, wie auch, weil er verletzt ist, aber ansonsten schaut mir das sehr, sehr jung aus. Ich bin immer wieder erstaunt, wo spielt Emre Can im Moment eigentlich? Ist er bei Juventus nach wie vor? Ich meine, ja. Oder war, der nie, war, oder, oder war der nie bei Juventus? Doch, er war.
2: Doch, meines Wissens, ja, er wurde zwar dann auch mit, mit jedem und allem in Verbindung gebracht, jetzt zuletzt, aber ähm, also wenn, wenn uns unsere Informationen nicht trügen, dann ist er noch bei Juve.
1: Tja. Noch äh, im
2: Sinne von Stand jetzt.
1: Ja, jetzt kommt dann äh, die angesprochene Bundesliga-Pause gegen, gegen die Niederlande und gegen Nordirland geht's. Ich müsste fast mal schauen, wen der österreichische Teamchef Franco Foda nominiert hat, denn für die Deutschen ist ja wie immer alles komplett Wurst, weil ihr sowieso euch qualifizieren werdet, aber für die Österreicher ähm, ist es sehr, sehr schwierig. Markus, was gibt es für dich am Wochenende? Um, ich schaue mal kurz, ob Österreich auch noch Ja, ich muss mal schnell schauen, wen Österreich, wenn überhaupt, nominiert hat. Aber also am Wochenende Sie
2: werde ich Norwich gegen West Ham kommentieren. Das Spiel ist dann irgendwann in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu hören. Ganz genau weiß ich es nicht. Und vielleicht dann auch über die Woche. Ich werde Zusammenfassungen machen von Union gegen Dortmund und auch von Frankfurt gegen Düsseldorf. Ja, Was bringt der, das Wochenende für den geneigten US Open-Berichterstatter?
1: Ja, man weiß es ja noch nicht. Ich meine, es wird natürlich ein Wochenende an der... Ja, was soll ich dir sagen? Es wird ein Wochenende natürlich auf der Anlage geben. Ich dachte nämlich, wir nehmen am Donnerstag auf, dass Sascha Swerve die Night Session spielen wird gegen Francis Tiafoe. Aber wer bin ich schon, dass ich das überhaupt weiß? Oder dass ich das dachte? Ähm, ja, also äh, ich weiß es noch nicht. Das wird einigermaßen anstrengend werden. Das Schöne ist, der beste Freund von Robin hat es tatsächlich geschafft, dass er... Also noch hat er es nicht geschafft, aber er hat es geschafft, mal, dass er eigenständig einen Flug bucht und dass er eigenständig am Freitagabend hoffentlich dann auch bei auf der Anlage der USA erscheinen wird. Also das wird ganz nett werden. Jakob wird Robin hier besuchen, der war das letzte Jahr die ganze Zeit dabei, jetzt ist er autark rübergekommen. Ansonsten, was soll ich dir sagen? Ich, ich bin immer gerne hier, es ist aber trotz allem dann auch am Ende des Tages immer ziemlich anstrengend, aber... First World Problems und ich werde Serena noch mindestens einmal zu sehen bekommen und da freue ich mich drauf, denn Be Like Serena, was soll ich dir sagen?
2: So ist es und was soll ich dir sagen, ist das Topwort dieser Woche für mich. Wir haben ja keinen Mitarbeiter der Woche, aber ich habe trotzdem, nachdem ich auch ähm, Andreas oder besser bekannt als Swingman79 ähm, gebeten hat, noch mal eine Einschätzung abzugeben zu Sergino Dest, dem jungen Rechtsverteidiger von Ajax oder Aushilfsrechtsverteidiger, weil er eigentlich in der zweiten Mannschaft ist, nutze ich die Gelegenheit vielleicht kurz, weil ich das sonst bis Sonntag wieder vergessen haben werde. Oder dann bis zum Montagsdaily, besser gesagt. Der ist 18 Jahre jung, du musst dir vorstellen. Es gibt ja im Grunde kein wichtigeres Spiel als das Rückspiel der Champions-League-Playoffs, wenn du im Hinspiel eben 0 zu 0 gespielt hast. Dann ist die Amsterdam Arena, das Dach ist zu, die Hütte ist voll, es ist ein brutaler Druck und der spielt da eben, weil der eigentliche Rechtsverteidiger, der Masraui, gelb-rot gesperrt ist. Und der spielt wirklich top Okay, man könnte argumentieren und das muss man dann natürlich auch, ja, dass, argumentiere, ja. dass vielleicht Nicosia jetzt nicht ähm, den großen Druck erzeugen konnte und vielleicht nicht ähm, in irgendeiner Form zum Offensivspiel kam. Aber es liegt natürlich auch daran, dass er da seine Seite defensiv auch gut zugemacht hat, aber eben auch nach vorne Impulse gemacht hat. Und bei sowas frage ich mich dann immer, warum kommt im Zweifel bei diversen deutschen Mannschaften dann eben so ein 18-Jähriger nicht zum Zug, sondern man versucht da irgendwie zu improvisieren und sagt, ah ja, der kann ja auch ganz gut außen spielen oder der macht das vielleicht auch ordentlich oder man kauft eben noch hektisch irgendjemanden dazu. Ähm, äh, ich muss sagen, ich, ich fand das großartig und ich würde mich sehr freuen, wenn wir, wenn wir den in Zukunft, wenn er uns wieder zu sich einladen würde, beim nächsten Was-bin-ich und beim nächsten ähm, Top-Spiel, dass er dann vielleicht ähm, als Stammspieler bestreitet. wer weiß.
1: Wie hat wieder so schön gesagt, früher mal hieß es ja, wenn man nicht wusste, wo er man hinstellen sollte, dann wird er Linksverteidiger. Das ist natürlich bei Ajax überhaupt nicht mehr so. Das war's. Ja, war es.
0: Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger.
1: Ah, ja. Ja, ist egal, Außenverteidiger. Wenn du athletisch Aus. genug bist, aber links noch besser. Weil auch beim Handball ist natürlich, wenn du Linkshänder bist, ein Vorteil, den man mit Geld kaum bezahlen kann. So, das war's für heute. Wir hören uns wahrscheinlich wieder am Montag.
0: Vielleicht.